0: 公元七世纪，一个大唐僧人踏上了丝绸之路。他要前往遥远的西方，寻求佛法。十九年时间，一百一十个国家，五万里行程。在异国的土地上，他被奉为先知；在佛陀的故乡。他成为智慧的化身，因为他的缘故，大唐的声誉远播万里，就连他脚上的麻鞋也被信徒供为圣。然而，他放弃了一切荣耀，依然。返回故土。他翻译的佛经达到了四十七部，一千三百三十五卷。这是一个前无古人、后无来者的成就。他离世的时候，大唐的皇帝悲痛不已，百万人。
1: 公元六百五十九年的秋天，六十岁的玄奘来到了玉华寺。玉华寺在今天陕西省铜川市附近的山谷，风景秀丽、优雅清静。就是在这里，他度过了生命中最后的时
0: 光
2: 。咱们这个玉华宫呢，其实是唐初三代帝王的一个避暑行宫，也是高僧玄奘法师他在这里译经弘法、创宗圆寂的一个佛教圣玉华宫，我们呢个个位于铜川
0: 市西北部的玉华山，这里风光旖旎，景色秀美，被誉为德便“德妃遍选天下圣，九珠只恐”。成真仙的灵秀圣地。公元六百五十九年的秋天，六十岁的玄奘来到了玉华寺。就是在这里，他度过了生命中的。最后时光
2: ，在玉华宫，也就是当年的玉华寺，只历时了四年零四个月，时间比较短。其实玄奘法师他一生翻译佛经是一千三百三十五卷，而在当时的玉华寺四年时间翻译的佛经长达六百八十二卷，说占了他生平翻译的一半以上
0: 。玉华玄奘研究所秘书长楚少辉
3: ，玄奘法师呢，在历史上。对当下的影响非常重大而深远，在玄奘法师身上呢体现出来精进不息、忠于一件事，像钉子一样才能做好每一件事。玄奘
0: 留给中华民族的，除了佛学与文化，还有一种精神价值，一种对理想永不放弃、对信念始终坚持的精神力量。铜川玉华宫管理
3: 局副局长。张忠兴，他的这种精神的话呢，首先的话呢，我认为啊，一个是对这个佛学的话呢一种孜孜不倦的追求；二一个的话呢，就是呃一种的话呢这个民族的话呢这个精神的一种传承；第三一个的话呢，一个博大的一个胸怀，就是是愿着的话呢这个社会、愿世世人的话呢都能够平安，呃、能够幸福。
0: 这标，这是六小龄童艺术馆是吧？嗯、对，这个是去年建建成的吗？这个
2: 馆？是去年七月二十六号。嗯。呃，六小龄童老师还有他们这个扮演当时《西游记》里面的唐僧，呃。猪八戒，呃，沙和尚这他们这些扮演者，呃，这几位老师当时都来了，参加了这个开馆日。其实，在二零零八年的时候，六小龄童老师这他第一次就来过这里，而且呢，他用六小龄童老师自己的话来说，呃，《西游记》里面唐僧是孙悟空的师傅，而现实生活中，玄奘法师、玄奘大师就是他的师傅。呃、
1: 玉华宫六小龄童艺术馆位于陕西省铜川市玉华宫玄奘纪,纪念馆内。陈列面积六百余平方米。二零一五年七月二十六日上午，电视剧《西游记》师徒四人的扮演者现身铜川玉华宫，为建在这里的六小龄童艺术馆揭幕。
2: 参观完以后呢，大家都不愿意离开，呃，都想在这个地方。尤其，呃，下午有一个座谈会的时候，他们是发自内心的去说、去表达自己的这种感情，表达表达自己的想法。王岳老师久久不愿离开，他自己在下午座谈会的时候也说，因为在《西游记》里面我扮演唐僧，但是事实上呢，这个玄奘法师是值得我们去尊重的。《西
1: 游记》，你是什么时候看的？第一次看到《西游记》这个电视剧的
2: ？哦，我我我感觉已经记不太清楚了，因、嗯、为。应该是很小很小的时候吧，那个时候一到暑假就看，特别喜欢看。我从来没有想过，说我这个时候，呃，多少年十几年以后，会会接触到《西游记》当中的一些扮演者，这些老师
0: 。呃，当时对这个四个人物当中，呃，哪个人物印象最深刻？嗯<笑>，或者你最喜欢哪个人物、嗯
2: ？其实都特别喜欢。呃，其实一开始我我和大家的一个看法是一样的，但是。等自己接触到这份工作、接触到他们的时候呢，你觉得并不是你想象和看到的那个样子。当年的玄奘法师他能取经回来，呃，并且呢，在这儿翻译了这么多的佛经，他的这个翻译佛经的数量和质量，现在真的可以说是前无古人后无来者。所以我觉得我是我应该去学习玄奘法师这种精神，呃，把它呢应该应用到咱们现在这个生活和工作当中。
0: 这个就是那个全道法师最后
3: 那三年待的这
0: 个地方
3: 啊？为啥他要修在这个地方啊？比较僻静，地方也不大。他当时他不是一个人，他是带了一个生人团队和他的弟子
1: 。这个三面环山、一面正对山谷的地方叫素成院。当年的房屋只剩下了地基，但素成院的幽静仍然令人印象深刻。在房屋后面的石岩上有一个小型的佛窟，玄奘曾经亲自在这里督造佛像，如今佛像已经无影无踪，只能看见石壁上一些隐隐约约的雕刻
2: 。呃，我们看这边，这个礼拜窟是当年玄奘法师和他弟子共同凿的一个礼拜窟，呃，砂岩的，您能看到呢有一些不太清晰的图案。这是当年一个闭密闭式的礼拜窟，整个是通到我们能看到对面那个洞口的。你能看到这边上有一沿、一节、一节，以及这个洞眼，这是当时一个护栏和栈道的痕迹。说玄奘法师他是这样顺着这个礼拜窟一直礼拜佛像，呃，然后一直到我们看到对面那个洞口。其实底下原来是有一条路的
1: 。现在玉华宫景区旅游服务设施初具规模，初步形成了以绿色为基调、以林海为依托。以玄奘文化游、避暑休闲游、登山赏红叶游、冰雪艺术游等主题活动为特色的综合性生态文化旅游胜地。谈到铜川的历史文化名人，真的可以用璀璨生辉来形容。唐代书法大家柳公权从颜真卿手里接过了楷书的旗帜，自创柳体。后世并称“颜筋柳骨”，名列北宋山水画三大家之一的范宽，他的作品雄劲而浑厚，代表作《西山行旅图》受到了历代评论家的称赞。文化学者、铜川市作家协会主席黄卫平
3: ，《西山行旅图》的原型啊，是我们铜川市的造景山水。实质上呢，范宽有许多作品。呃，不仅仅是《西山行旅图》，还有《雪景寒林图》《雪山消石图》等等，都是呃以华原山水为原型创作的。而其中就以这个西《西西山行旅图》为典型代表。作幅作品气势磅礴，以雄健冷静的笔法，勾勒出山川的峻拔雄阔、壮丽豪莽。扑面而来的悬崖占了占据了画面，山脚下。小路上有一堆商旅缓缓的走来，整个画看起来就静中有动，动中有静。呃，这个是范宽啊、呃，这个对故乡对景写意，写山争果的一个收获。这个范宽的艺术创作的他这个呃艺术的观点就是，这个以若诗人不如是造化，就是要到大自然去来写真山真水，所以。他的这个作品啊，非常的震撼人啊！这个在二十世纪啊，对范宽有两大发现，一个是呃，就是《西山行旅图》的作者的发现。那个范原来范对范宽是不是这幅画的作者有很多争议，因为历史上只有明代的宫廷画家董其昌说过啊，这是画范宽画的，但是没有更多的证据。那么在这个呃，《西山行旅图》一直藏在宫廷里。那个院长啊，叫个李林川，他是一辈子研究这幅画和一辈子临摹这一幅画，所以他下了非常大的功夫，他用九宫法呃，九九宫格的方法，用放大镜一个格一个格去寻找，终于在这一片树叶林里头找到了范宽的两个字，证明了这幅画是范宽的真迹。嗯啊，这是，呃。一九五八年发现的，所以这个现在我们当欣赏就非常就知道反光的了，原来是不知道的。是啊，第二个发现呢是在这个西山行旅图是在哪画的？这个发现是我们这个陕西山水画研究会会长，也是个山水画大家，叫梁云
2: 。嗯，梁云好像曾经在我们铜川工作过。是的
3: ，他在铜川工作过，他就一直就在。范宽画过画的地方，他去体验生活，呃，搞搞这个写写真吧。是，所以有冬天，有一年冬天他的画呢。冬天雪，呃，冬季的时候，他住到老乡家里，叶谢了，他下了大雪。他开门起来后，一一开门一看，山雪景已扑面而来。一，这不是范宽的画吗？他就得到了启发。后来他就一直。呃，全心于这一方面的研究，拿范宽的画和造景的山水来做对照对照，嗯，呃，最后得出结论，呃，写出了文章，在艺术界，呃，这个非常的震动。听
1: 完黄卫平主席的介绍，接下来再让我们走进柳公权纪念馆，感受一下柳氏风骨。
2: 说到柳公权这位唐代著名的书法家，创作了流体楷书，对中国书法文化的影响极其深远。他也是咱地地道道的陕西铜川人。人们常说“写字如做人”，这个道理可以追溯到柳公权时期。来自陕西柳范书画研究院的王昭辉院长就给我们讲起了关于柳公权笔谏的故事。啊，当时和这个唐穆宗在对话的过程中，唐穆宗
3: 呃询问他怎样才能把字写好。他当时嗯说了呃一句话，叫“心正则笔正”。学习书法的人，你首先要不光是要把字写好，更重要的。你自己要要学会修身养性，德性不好也写不出来好字。另外一层意思呢，那就是他用这种方式提醒这个当当时的这个穆宗，呃，你当皇上嘛，首先你要哦心中啊不能有那些是歪门邪道的东西。